0: Fondo Radio Presenta
1: Bienvenidos a su programa favorito legal de la radio, al Fondo de la Ley, donde hablaremos de temas súper interesantes del fascinante mundo legal. Yo soy David García y les recuerdo que transmitimos a través de Fondo Radio por nuestra plataforma, nuestra página de internet, www.fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. También pueden escucharnos en Spotify, iTunes y seguirnos por Facebook e Instagram. Pronto en otras plataformas Comenzamos Escucha, vive, siente
0: Fondo Radio Estamos al aire
1: Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Al Fondo de la Ley por Fondo Radio. Hoy tenemos un súper, súper, súper programa. Vamos a ver un poquito de los contratos de arrendamiento y cuáles son las 10 cláusulas que debemos de considerar o los puntos claves que debemos de considerar dentro de los contratos de arrendamiento. Hoy estamos hoy estamos grabando desde el aeropuerto de la Ciudad de Mexicali. Así que si, sí, escuchan por ahí un ruido de un avión o ruidos de vehículos, etcétera. No se preocupen, no se preocupen, nos tocó estar en tránsito y vamos a estar grabando programas en tránsito Por lo tanto, eh, 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 la transmisión pues, puede verse un poquito opacada, pero no se estrese. Vamos a tener también un poquito de datos de privacidad y los riesgos éticos Importantísimo para todos aquellos que están interesados en, este, en, este, en esta área Y por ahí, la Copa Champiñón número uno de Nintendo en el 2020 Gana un juicio en la corte de Noruega y de Suiza, donde, perdón, de Alemania y Noruega, donde pues si, si tú compras juegos digitales te va a interesar. Y también hablaremos un poquito de la ley Gamer. Por ahí el bloqueo, el, el, el bloqueo de modo avión de tu teléfono o celular será o no será ilegal. Híjole, hasta 15 o 18 años de cárcel podremos tener eh, 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 por esa parte. Y tendremos también un poquito de la cápsula laboral que tanto, tanto, tanto éxito tiene del buen licenciado César. Y pues, cosas que podrían llegar por ahí. No dejen de mandarnos sus consultas, sus opiniones y sus comentarios en nuestras redes sociales. Al Fondo de la Ley en Facebook, eh, al Fondo de la Ley por ahí en la página de internet de eh, Al Fondo Radio. Y pues, comenzamos. ¿Qué les parece si arrancamos con una canción de la francesa Emily louis -Ciou? Esta canción se llama Gigi el amoroso, ¿qué les parece si nos damos la tarea de escucharla? Amplia, amplia, ampliamente recomendada, ¿sí? Para todos aquellos que nos escuchan en el norte, esto es Al Fondo de la Ley. Comenzamos. Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire
0: Radio, estamos al aire. Muy buenas noches, muy buenas noches, continuamos con su programa, al fondo de la ley, grabando esta vez desde la ciudad
1: de Mexicali, y vamos a hablar un poquito de los temas, de las 10 cláusulas que debe contener un buen contrato de arrendamiento para todos aquellos que están buscando las opciones de pues cambiarse de casa, rentar un departamento, se están yendo a estudiar a otra ciudad y necesitan eh, eh, pues tener claro el conocimiento de qué es lo que se espera eh, al momento de rentar una casa o un departamento. Es muy importante revisar el tipo de contrato. Todos los contratos van a decir, bueno, todos los contratos son de arrendamiento. Sí, claro, pero hay contratos que pueden contener cláusulas que van a hacer que el inquilino adquiera deudas. Deudas que no tenía previstas dentro de su plan de negocios para la contratación. Eh, dentro de, 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 de los puntos importantes a tratar a la hora del arrendamiento es... ¿Qué es lo que tenemos que contemplar previo a mudarnos a, 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 o a firmar un contrato de, de arrendamiento? Muchas de las, una de las razones por las que nos tenemos que mudar es esa sensación de independencia o, o, o para que para sentirnos libres, vivir, salirnos de nuestra casa, y sobre todo para los que están más jóvenes, o simplemente porque tenemos que considerar que el trabajo que tenemos, pues... Es, eh, 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 nos queda muy lejos de nuestro lugar de origen. Por lo tanto, es importante revisar primero si, la, si el inmueble tiene una deuda eh, fuerte o si ustedes en este momento se encuentran en una situación morosa donde las tarjetas de crédito, el del coche, eh, los pagos fijos como la televisión, los streamings, etcétera, o cualquier, o cualquier cosa, permita que tu nivel de deuda te permita rentar y pagar los primeros meses y el depósito en garantía, la mudanza, el pago de los gastos fijos, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que tener un buen contrato de arrendamiento? Primero, es que tiene que venir estipulado el monto de la renta. Tiene que también traer la especificación de la fecha de pago, monto y fecha de pago. Si hay algún tipo de plazo para que se pueda pagar esa renta, es decir, si el, la fecha de pago es el día 5, tenemos que considerar si el contrato contiene alguna prórroga para del 5 al 7, es mientras se deja el pago, o a partir de qué día empieza a causar intereses moratorios. Eh, ¿Cuánto estipular? Debe de estar estipulado cuánto es el, el costo del depósito en garantía y cuánto es el propietario, que, perdón, y también acreditar, que cuando el propietario es realmente el propietario. Sé que suena un poco rebuscado, pero hay muchos casos donde el propietario, entre comillas, resulta no ser el propietario y no es el titular del inmueble. Eso pues nos trae otros, otras consecuencias que son gastos y pues podemos perder parte de nuestro dinero. ¿Qué servicios incluye y cuáles son los que se excluye? Si se permiten mascotas o si están prohibidas. Debe contener una cláusula de rescisión de contrato y una penalización si se termina el contrato antes de tiempo. También es súper, súper importante, y esta es una gran, gran mala práctica de los abogados y no es ética, y si ustedes son de esos abogados, pues, qué vergüenza, señores, es que los pagarés no se firman en blanco. Cuando un arrendador te dice, oye, fírmame este pagaré en garantía un pagaré no es una garantía. Un pagaré es un título de crédito y ampara una cantidad líquida de dinero. Lo único que hace el pagaré es hacer que te puedan cobrar de forma ejecutiva, pero no es una garantía. Si alguno de sus profesores les dice que es una garantía, regrésalo por favor a la facultad y no pidan pagarés para garantizar deudas. Mejor hagan un buen, est un buen estudio del buro crediticio de la persona a la que le van a rentar, hagan un buen contrato, establezcan una cláusula que les permita eh, la salida rápida como una transacción judicial o un tema de mediación o un tema de arbitraje rápido que en un lapso de tres meses puedan ejecutar el desalojo de la vivienda. Eh, más adelante vamos a, tener, vamos a tener una revisión de los pagarés por ahí y, y al final... Eh, eh, si nos da tiempo en el programa de hoy, podremos dar una introducción para todos aquellos que están interesados en los pagarés. Rentar impactará, para bien o para mal, en la calidad de vida de una persona en muchos aspectos. Es importante cuidar los tiempos de traslados, el costo de la renta y el ambiente donde estaremos eh, desarrollándonos, porque al final de cuentas pues, es el lugar donde vivimos. Esto es Al Fondo de la Ley y continuamos. ¿Qué les parece si nos quedamos con una canción de Amelita Baltar? Esta canción eh, viene en el, en el álbum que se llama El Nuevo Rumbo y el, es del 2017 y la canción se llama eh, Viaje Sin Luna. Es una canción sumamente alegre pero triste a la vez y trae la magia de un acordeón. Muy buenas noches, esto es Al Fondo de la Ley y continuamos. Escucha, vive, siente Fondo Radio. Estamos al aire. back. canción de Amelita Walter por ahí, canción Viajes Sin Luna si tienen oportunidad por ahí denle un, un, un seguir en, en cualquiera de sus plataformas para escuchar música y vamos a hablar un poquito de datos y privacidad y los riesgos y como ya es costumbre en el fondo de la ley siempre nos interesamos mucho por el tema de la protección de datos. Es importante entender que la protección de datos para nosotros, la generación de los 80s y 90s, no nos enseñaron a cuidarlos. Por lo tanto, nuestros datos están por ahí, por Internet. Una vez que todo haya, está en Internet, ya no lo podemos bajar. Tenemos algo que se llama derecho al olvido, el cual podemos promover para que se hagan ciertas modificaciones. Sin embargo, aún después de eso, queda un registro en la internet que no podemos, que no podemos bajar. La información que nosotros subimos a las redes son utilizadas por nuestras plataformas como Facebook, eh, como en los mismos buscadores, como Instagram y todas esas herramientas para guardar los datos y generar temas de marketing. Al tener mayor y mejor información, se toman mejores decisiones para otorgarnos eh, eh, los servicios que están pues vendiendo las compañías eh, sin embargo nunca consideramos los grandes riesgos que pueden que pueden tener por ahí cristina pombo que es la asesora social de, del banco interamericano de desarrollo nos dice que los ciudadanos realmente no sabemos cuáles son las implicaciones de dar nuestros datos Está bien que queramos personalizar los servicios, pero hagámoslos de una manera responsable y no recolectemos datos solo por hacerlos, ya que, bueno, tiene gran razón. Dentro de los riesgos éticos que hemos podido eh, visualizar en la recolección de datos, el primero de ellos lo tenemos es la privacidad. El derecho a la privacidad, primero, es reconocido por casi todas las constituciones del mundo. No solo se trata de garantizar la seguridad y la legalidad de los datos, sino que los, los encargados de la recolección y el procesamiento deben de solicitar el consentimiento de los usuarios y deben de garantizar también el anonimato para evitar el mal uso por parte de terceros. Por ejemplo, en el 2016, en México, los datos personales, ojo, de 93.4 millones de personas mayores de 18 años, es decir, que seguramente alguno de nuestros radioescuchas fue exhibido en esta, en esta plataforma. El nombre, apellido, dirección y otros estuvieron, estuvieron expuestos durante meses en Internet. Eh, este es un, un pequeño ejemplo. Dos, el, como, como el segundo eh, 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 riesgo ético, pues está la inequidad, la capacidad predictiva de la inteligencia artificial se basa en aprender datos históricos. Estos datos muchas veces son imperfectos y en ocasiones reflejan de forma sesgada las propias... de forma sesgada por la forma en que fueron recolectados si no queremos que sean discriminatorios, entonces debemos de identificar y corregir los sesgos conforme se va avanzando. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utilizaba una herramienta para estimar el riesgo de reincidencia, una, incidencia, una, una herramienta tecnológica, el riesgo de reincidencia para los presuntos eh, eh, culpables de delitos. Esta herramienta era utilizada por los jueces, sin embargo había un tema de sesgo, que era que los individuos de raza negra tenían muchas más posibilidades, casi el doble de posibilidades de cualquier otra raza, de ser considerados como posibles reincidentes. ¿Por qué? Esto ocurría a razón de que al ser por datos históricos, pues el encarcelamiento, obviamente, por obvias razones, las personas de raza negra tenían más, más probabilidades, ya que habían pasado por, por prisión muchas más veces en estadística ¿a qué se debía esto? recordemos que eh, las personas de raza negra en los Estados Unidos fueron esclavos y lucharon por sus derechos pero en esa lucha de derechos tuvieron demasiadas eh, inequidades y no tuvieron los mismos derechos que tenían al día de hoy, por lo tanto es normal y es común que pues tuvieron también mayores acercamientos con la justicia de forma negativa. Por ahí Bob Dylan tiene una canción icónica donde un gran boxeador eh, es, es, es acusado de un homicidio que él no comete solamente por el hecho de ser negros. Eh, también... En cuanto a, a sesgos, pues podemos ver el tema de las mujeres. Eh, por ahí hay una, hay, una, hay una caricatura, un cartón que habla y que dice un robot señalando a una mujer y dice que sus datos históricos indican que las mujeres acceden a menos puestos de dirección que los hombres, por lo que se entendería que deben de ser menos capaces. Obviamente esto no va a acorde a la realidad en cuanto a capacidad, pero sí a cuanto a temas históricos. La inteligencia artificial no distingue entre cualidades buenas o malas, únicamente ve números y ve estadísticas. Esa es la razón porque los datos, por la que los datos son eh, un riesgo para la equidad en un futuro. Al tener históricos de la forma en que las tenemos, pues es muy complicado que la, que la inteligencia artificial controle todas esas partes. Eh, en cuanto a la opacidad, que es el tercer principio ético, se debe informar a los ciudadanos sobre qué datos se recogen, cómo se almacenan, cómo se analizan y qué decisiones se toman con esos datos y en base a qué factores, y si fuera necesario, deben de permitir que se auditen los algoritmos. En caso de que está generando, este es un caso que está generando mucha, mucha discusión, es el tema del de reconocimiento facial. El reconocimiento facial está muy lejos, muy lejos de ser imperfecto. Está a nada si no es que ya está desarrollada por los países del primer mundo y por las tecnologías de superseguridad como son las Fuerzas Armadas y en México tenemos el caso de los eventos deportivos masivos por ejemplo la liga de fútbol tiene el sistema de reconocimiento facial en los estadios para identificar a los, a los aficionados que han causado tumultos uno ve la tele y dice ah nada más lo sacaron no, cuando un veto de un, de un estadio eh, vetan a un aficionado ese aficionado al momento de querer volver a ingresar al estadio es detectado por las cámaras y no le permiten el acceso eh, eh, en ocasiones, sin embargo, en ocasiones la, la tecnología sí detecta de forma incorrecta a las personas. En San Francisco, por ejemplo, en los Estados Unidos, se prohibió esta tecnología por parte de la policía porque era usada para detectar a posibles criminales o simplemente personas que tenían algún incidente dentro de sus redes sociales y pues se considera totalmente ilegal el uso discriminado para detener a personas que no tenemos una orden en Chile, por ejemplo la policía de investigaciones puso en práctica un sistema de reconocimiento facial para prevenir delincuencia a través de cámaras instaladas en lugares públicos pero eh, carece de una falla técnica más bien una falla legal ya que no indica qué pasará cuando se identifica como autor de un delito a una persona que no lo cometió entonces es como eh, eh, la inteligencia artificial puede tener y el reconocimiento facial pueden ser muy útil siempre y cuando sean súper claros, súper claros la forma y los criterios de selección. Los, 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 eh, por ahí es importante entender que un nuevo contrato social puede ser algo que, que pueda solucionar gran parte de este manejo de datos. Los gobiernos, pues, pueden tratar y manejar algunos de los datos personales de la población, como la información tributaria o las propiedades. Pero, cuando se trata de modelos predictivos o políticas de gran impacto, será necesario que exista un contrato social que genere confianza entre quienes proporcionan los datos y quienes los manejan. Nuestro objetivo, dice por ahí el, eh, el César Buenadicha, que es especialista en el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de innovación, dice, y lo cito, Nuestro objetivo es abrir un debate para reflexionar sobre el uso ético de los datos, con el objetivo de tener modelos aplicados en beneficio de los ciudadanos. Debemos velar de que todo esto se haga para un bien social y siempre teniendo en cuenta a los más desprotegidos. Unión Europea, año 2018, entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que establece seis principios básicos sobre el manejo de datos personales. Hoy, hoy, este reglamento se ha convertido en un estándar, un estándar mundial. En la actualidad, a diferencia de Europa, existen estrategias nacionales o regionales en América Latina y el Caribe para el uso responsable de datos en el sector público y de cómo generar una relación de confianza con la ciudadanía. Los marcos de referencia existentes al día de hoy que existen alrededor del mundo eh, eh, son marcos de referencia basados en, en, en criterios internacionales y existen manuales que no solo sintetizan las mejores prácticas, sino que ofrecen una hoja de ruta para una gestión responsable de datos por parte del sector público. La aceleración y la adopción responsable de la inteligencia artificial por parte del Estado es crítica en los próximos años. Ya existen en, 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 por parte del gobierno de Jalisco, el Instituto Tecnológico de Monterrey y otros socios, el desarrollo experimental de, de inteligencia artificial que tenga un impacto social de forma inmediata. El uso responsable de los datos masivos y la inteligencia artificial debe de ser gestionada, analizada y tratada, no solo por el sector público, sino también por el sector privado. Esto quiere decir que tenemos que tener muy claro ¿Cómo es que tenemos que exigir nuestros derechos? Si necesitan más información, futuros abogados, actuales abogados, profesionales, de cualquier materia, empresarios, saber un poco más de la protección de datos y el manejo de los datos, les recomiendo bajar el manual de la gestión ética de los datos y el cómic Miranda y el Big Data. Esto los pueden encontrar por ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo... Pásense por la página, revisen la información y pueden entender, podrán entender un poquito mayor. Si requieren atención, asesoría o cualquier consejo legal o empresarial respecto a la protección de datos dentro de sus compañías, no dejen de preguntarnos y dejarnos sus comentarios por ahí en nuestras redes sociales. Y podemos referirlos a un buen despacho que se dedique a la protección de datos y términos y condiciones en especial. No vayan y copien y peguen de otros sitios sus términos y condiciones y, sus, y, sus, y su manejo de derechos arcos. Genérenlo, inviértale un poquito, no es tan caro. Pueden agarrar paquetes eh, con despachos especializados para que les regularicen todo su sistema corporativo, todo su sistema de control de protección de datos, de privacidad, confidencialidad, eh, por un precio muy accesible y con una tarifa plana. Eh, ¿Qué les parece entonces si nos quedamos, aprovechando que vamos por un tema de protección de datos, eh, con una canción que... Por ahí fue escrita, en el dos, fue lanzada en el 2010 dentro del álbum Tonight Josephine. Eh, eh, la Josefina, La Noche de Josefina, que es por el grupo de Tape Five Es un grupo de jazz que la categorizaron como Dance Electrónica. Pero yo sigo pensando que es un jazz de los buenos. Esta canción se llama Dix, Dixie Biscuit y nos habla de, pues... La felicidad de que vengas y pruebes mi Dixie Biscuit. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Mexicali y puntos aleatorios. Muy buenas noches, continuamos y nos quedamos con Tape Tape 5.
0: Escucha,
1: vive, siente. Fondo rápido. Estamos al aire. Los bloqueadores de video, voz y datos Entró en vigor el sábado pasado Esta reforma eh, Trae unos cambios A la ley federal de telecomunicaciones Y al código penal federal Con el objetivo de reducir los delitos Cometidos con el uso de aparatos Que bloquean las comunicaciones inalámbricas eh, Esta reforma mmm, Trata la llamada Ley anti gamer deriva de una reforma A los artículos 190 bis y 168 del Código Penal Del 190 es de la Ley Federal de Telecomunicaciones eh, <coughs> Esto permitirá a las autoridades sancionar con penas de 12 a 15 años de prisión A los particulares que Fabriquen, comercialicen, distribuyan, instalen, compren, porten, utilicen U operen equipos que entorpezcan o anulen las señales de comunicación en audio, video y datos, dificultando así el auxilio o rastreo de personas y o vehículos cuando se comete un delito. La sanción se puede elevar 18 años para los funcionarios públicos que caigan en este supuesto, es decir, para todos aquellos que tengan un agravante como ser público y tener acceso a eh, elementos que un particular común y corriente no tiene, pues tendrá una, una gran agravante. Eh, se establece que el bloqueo de las comunicaciones solo podrán originarse con base a lo que establezca el 190 bis de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión significa que serán ilegales y se castigará el uso de aparatos electrónicos que bloqueen cualquier tipo de señal de telecomunicación sin importar si un particular desea aislarse por motivos personales o de privacidad esa intención también tendrá que adecuarse en la llamada Ley Telecom. A partir del sábado, las personas que tengan en poder, sábado pasado, un equipo de, de bloqueo tendrán 30 días para entregarlos a, a las autoridades. Es decir, las unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de todo el país eh, lo asegurarán y posteriormente, lo destruirán Sí, yo también me quedé pensando En, en, en la credibilidad de este, de este punto También establece que las autoridades correspondientes Tienen un máximo de 180 días contados Desde el 25 de enero Para adecuar la norma oficial mexicana correspondiente La que trata sobre los equipos para el bloqueo de señales A fin de armonizarla con la, con la reforma En cuanto a la Asociación Nacional De Empresas de Rastro y Protección Vehicular Celebró la aparición de este decreto aseguró que pues eh, eh, los 3,400 robos a nivel nacional y que en el, en el, y que en el 85% de los casos se utilizaban equipos conocidos como gamers para cometer el delito de robo de vehículos. Esto es una gran, gran pérdida económica para el sector automotriz y para el sector de transporte. En el caso de los robos de carreteras nacionales, las rutas con más, con más objetos de delitos con el insumo de los gamers pues son en, en, en Veracruz, en Querétaro Celaya, y Querétaro, Celaya y en el Estado de México. Todavía, todavía queda, queda importante tener claro que el tema de los bloqueos y el uso de los bloqueos se utiliza también para las cárceles mexicanas y también se utiliza para contener a veces ineficazmente los delitos que se pueden producir o, o, o ejecutar dentro de las cárceles una pregunta para todos los alumnos que, que andan por ahí haciendo una revisión y un análisis de los casos prácticos que podemos ver en el fondo de la ley pues la pregunta obligada es ¿Y nuestro modo avión qué es? ¿Es un gamer o es una función no regulada? Esto es al fondo de la ley Y continuamos ¿Qué les parece si seguimos con un caso Donde Nintendo gana su primera Copa Champiñón del 2020? En la corte de Alemania y Noruega Sale una resolución a favor de Nintendo Donde en términos generales y en resumen Nos dice que eh, eh, la Corte Noruega que no es posible, no es posible cancelar una compra hecha a través de la tienda electrónica de Nintendo para preventas, incluso para preventas. Es decir, que si una vez que nosotros hemos comprado un juego por la tienda electrónica, no podemos, no podemos solicitar el reembolso, aún, aún cuando el juego no haya sido lanzado. Esto, eh, eh, pues, marca un precedente en las normas europeas más que en las normas internacionales. Pero es importante tener claro que Nintendo, pues, tiene ventajas. Ha tenido varias resoluciones respecto a, a favorables, por lo cual, y pues, es, es importante aceptar y, y reconocer que su equipo de abogados, pues, es bastante, bastante eficaz. Así que, señores... Si van a comprar un juego electrónico a través de la tienda Nintendo, de la tienda digital Nintendo, dentro de la eShop, pues asegúrense de que quieren tener eh, ese, ese, ese título en sus descargas. Recordemos que las compras digitales únicamente las estamos arrendando. No eres el titular de ella, porque el día que cierre la tienda Nintendo es muy probable que tu videojuego ya no lo puedas utilizar si no es que lo guardaste en tu memoria y lo dejaste ahí para siempre. No podrás descargarlo, no podrás obtenerlo. Por lo tanto, les recomiendo que compren cartuchos físicos o generen los respaldos adecuados. Esto es al fondo de la ley. ¿Y qué les parece si nos vamos con un tema clásico, icónico y uno de los favoritos de todos, de todos, de todos, de todos los tiempos? El tema de principal de Mario Bros, tocado por una orquesta. Producción, la orquesta que tú quieras, siempre y cuando sea un tema clásico, nos vamos con Nintendo. Esto es Al Fondo de la Ley y continuamos. Buenas noches. Escucha, vive, siente. Fondo Radio Estamos al aire
0: Escucha, vive, siente Fondo Radio estamos al aire. Muchas gracias David, buen día a ti y a todos los integrantes de la comunidad de Spotify. Bienvenidos a la cápsula laboral en su programa Al Fondo de la Ley, el día de hoy sobre el tema de los días de descanso e inhábiles. Estamos a unos pocos días para que se verifique el segundo día de descanso obligatorio de este 2020, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Mismo, que es conmemorativo a la promulgación de la Constitución de nuestro país del 5 de febrero de 1917. Por esa razón, en esta ocasión analicemos algunos aspectos legales y cuestionamientos sobre el tema de Día de descansos e inhábiles. En México, los días de descansos obligatorios e inhábiles están previstos en los artículos 69 a 75 de la Ley Federal del Trabajo, que entre otros temas podemos obtener los siguientes cuestionamientos que ya han sido dilucidados y analizados por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de Nación. En principio, ¿cuál es la diferencia entre un día de descanso obligatorio y uno inhábil? El descanso semanal o obligatorio consiste en un día de reposo con goce de sueldo por cada, día, por cada seis días de labores, cuyo objeto es el de preservar la salud física y mental de los trabajadores por lo que estos no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso y cuando lo hagan de forma voluntaria tendrán derecho a percibir un salario triple, independientemente de la sesión que corresponda al patrón por violar esta disposición y que actualmente puede ir de $4,344 a $21,720. Por su lado, los días inhábiles no están inspirados en el deseo de proporcionar al trabajador un desahogo de la fatiga producida por el desempeño de sus labores, sino en permitirle contar con el tiempo disponible para conmemorar o tomar parte en determinados acontecimientos referidos a festividades cívicas, tradicionales o religiosas. ¿Qué sucede si los patrones disponen que un trabajador labore en un día de descanso obligatorio? ¿El trabajador debe laborarlo? Los artículos 74 y 75 de la ley laboral establecen cuáles son los días de descanso obligatorio y permiten que los trabajadores queden obligados a laborar en esos días, con derecho a percibir un salario doble por el servicio prestado, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, para lo cual deberá establecerse un convenio por parte de los trabajadores y patrones para designar quiénes prestarán los servicios o, en su defecto, deberá resolver la Junta de Conciliación arbitral Por lo menos, ¿cuántos días de descanso obligatorio debe tener un trabajador cuando labore seis días. Nuestra ley contempla que se disfrutarán por lo menos de un día de trabajo con goce de salario íntegro. ¿Qué día es obligatorio que descanse el trabajador? El empleador y el trabajador fijarán de común acuerdo un día a la semana en que se va a disfrutar del día de descanso procurando que sea el domingo. Cabe destacar que cuando los trabajadores presten servicios el domingo obtendrán derecho a una prima adicional del 25%, por lo menos, sobre el salario. ¿Qué sucede cuando un trabajador no presta servicios durante todos los días a la semana? ¿Tiene derecho a gozar de un día de descanso? El trabajador en esta circunstancia tiene derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso calculada sobre el salario de los días en que hubiese laborado. ¿Y si un trabajador labora en su día de descanso, cuánto es lo que el empleador debe de pagar? En principio, como mencionábamos, los trabajadores no están obligados a prestar su servicio en su día de descanso. Si de cualquier manera los trabaja, el patrón pagará independientemente del salario que corresponda por el día de descanso, un salario doble por ese servicio prestado. A manera de ejemplo, si un salario diario, un trabajador tiene un salario diario de 100 pesos, tiene derecho a que se le paguen 300 pesos en totales por el día de descanso laborado. Y a todo esto, ¿cuáles son los días de descansos obligatorios que contempla la Ley Federal de Trabajo en Vigor? Estos son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, mismo que ya estamos aquí próximos, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el primero de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el primero de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Presidente de la República, es decir, del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, con motivo de Navidad, y los que determinen las leyes federales y locales electorales. Cabe destacar que en 2006 se reformó la ley, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74 propiamente, para el efecto de contemplar los famosos puentes largos, atendiendo a que, según el legislador, los días de descanso, ya sean semanales o obligatorios, constituye una fuente de convivencia en el núcleo familiar. En ese momento se consideró que al ser pocos los descansos a que tienen derecho los trabajadores regidos por la ley, resulta lógico que estos anhelen que los mismos coincidan con otros días de descanso, tomando en ocasiones un día laboral intermedio entre los de descanso samonal y los días de descanso obligatorio, a los que se han terminado puentes, interrumpiendo las actividades normales del centro de trabajo en perjuicio de las labores normales de la empresa o establecimiento. Por esa razón, al hacer estos puentes largos, es decir, trasladar los días de descanso obligatorios al lunes, se verán beneficiados los trabajadores al permitirles disfrutar de dos o tres días seguidos de descanso, pero también se verá beneficiado el sector turístico. Como vemos, pues, con esta reforma se contemplan tres puentes largos adicionales. Es decir, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes en conmemoración del 21 de marzo y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de por otro lado, ¿procede el reclamo de tiempo extraordinario de una jornada que corresponde a un día de descanso obligatorio? Son situaciones distintas con prestaciones diferentes e impiden que el tiempo extra que se reclama por la extensión de la jornada se adicione con el generado por laborar en un día que corresponde al de descanso. ¿Qué sucede si un patrón pretende que en los días de descanso obligatorio se elabore un solo turno, no obstante que previamente se encuentra establecido en el contrato colectivo de trabajo que en esos días se elaboren dos turnos? Es decir. Quiere reducir el, 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 la jornada laboral de su personal. Para lograrlo, el empleador debe obtener el consentimiento del organismo sindical y si le es negado, como tal cambio constituye una modificación a las condiciones generales de trabajo, debe ejercitar las acciones correspondientes a través del procedimiento establecido para tramitar los conflictos colectivos de naturaleza económica. ¿Qué ocurre si un trabajador tiene una enfermedad general en un día de descanso obligatorio? ¿Se le debe de pagar como tiempo efectivamente elaborado, veamos esta circunstancia ahora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la intención del legislador al establecer los días de descanso obligatorio fue que los trabajadores asistieran a las festividades o actos que conmemoran el día de descanso obligatorio correspondiente. Y es incuestionable que si un trabajador no asistió a sus labores por causa de enfermedad, tampoco pudo asistir a tales festividades o actos, de manera que si está acreditado en el juicio, que este trabajador no prestó servicios a la empresa, durante ese lapso en el que quedan comprendido uno o más días de descanso obligatorio, no tiene derecho a que se le cubran los días festi festivos que reclama Como vemos, el tratamiento que nuestra ley y los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales, le han dado a los días de descanso obligatorio e tiene sus matices propios, cuya finalidad hemos visto que puede ser elevar la productividad de las fuentes de empleo. Otro es propiciar el descanso de los trabajadores para recuperarse en su salud y convivir con sus familias y finalmente vemos cómo pueden propiciar un incremento al turismo. Muchísimas gracias David por el espacio que me otorgan para platicar como siempre sobre temas laborales y a ustedes radioescuchas y miembros de las comunidades Spotify por la atención que nos brindan. de acuerdo que cualquier aspecto relacionado a temas estratégicos, preventivos y conflictos en materia laboral nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales como es Facebook, Instagram y Twitter y en la página electrónica de nuestra firma de abogados Corporativo Gabao. No me queda si otra cosa que desearles un feliz primer puente largo del año. Saludos.
1: Escucha, vive, siente. Fondo Radio Estamos al aire Bueno, hemos llegado a nuestro final Y eh, muchas gracias César por tu participación Muchas gracias a todos por los comentarios que nos dejaron En nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram En nuestra página de Internet Y eh, los esperamos por ahí, el día jueves ya estará encargado eh, el, el Spotify, el, del, el de eh, la semana pasada y el de esta semana, ya que pues eh, es principio de año, tuvimos algunos ajustes en la programación, nosotros estamos los jueves, nos movieron a los martes, y pues se movió un poquito el, el, la, la parte de producción, anda un poquito loca. Pero muchas gracias a todos, ¿qué les parece sí como despedida, Mandamos una canción hasta el norte del continente de el buen Fernando Delgadillo que se llama A Tu Vuelta. Porque por ahí pues estará integrando a nuestro equipo, a nuestra firma, eh, eh, pues un nuevo integrante y un nuevo elemento que nos podría ayudar bastante, bastante a conocer todo lo relacionado con las propiedades intelectuales. ¿Qué les parece si nos quedamos entonces con A Tu Vuelta de Fernando Delgadillo y Producción? adelante y hasta aquí llegamos esto es Al Fondo de la Ley estamos por Fondo Radio nos vemos el próximo martes a las 9 buenas, buenas, buenas noches que se me va el avión con permiso
0: Fondo Radio presentó